0: Melanie, danke für den guten Lobpreis mit dem Team, super Team. Ich bin immer neu begeistert und die Vorbereitung, das im Herzen geschieht. Es sind nicht nur Lieder, die wir singen, sondern wir öffnen uns, bereiten uns vor und du bekommst so viel mehr. Schön, dass du hier bist. Wir haben diese Predigtserie jetzt angefangen und ich möchte noch eins unterstreichen, bevor wir hier beginnen und das ist, was Chris schon bekannt gegeben hat, die Taufe. Und immer wieder rede ich mit Menschen, die sind schon länger Christen, die sagen, ja, es ist notwendig, dass ich mich taufe. Notwendig für was? Um Christ zu sein? Nein. Aber einfach den Weg zu gehen mit Jesus, den er empfohlen hat, ja. Er sagte, lasst euch taufen. Er hat uns ein Vorbild und Beispiel gegeben, ein Zeugnis zu sein. Geh den ganzen Weg mit Jesus, lasst dich taufen, Lädt deine Bekannten und Freunde ein, und die werden sehen, was in dir geschehen ist. Und nur Gott weiß, was aus dem kommen kann. Viele gute Gespräche. Wir haben den Thema hier, unaufhaltsam, unstoppable. Man kann mich nicht stoppen für etwas. Was ist es in deinem Leben, wo du unaufhaltsam bist? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Und es ist ein Prozess und wir müssen uns bereit machen, gebraucht zu werden, damit wir in einen Prozess hineinkommen, wenn wir was erreichen wollen, um unaufhaltsam zu sein. Unaufhaltsam für was? Und wir haben ein paar Bücher, den wir euch anbieten wollen, damit ihr auch mitlesen könnt, wenn ihr das sehen könnt. Ganz leise wirbst du um mein Herz von John Eldridge, ein super Buch über den Leidenschaft für den Herzen Gottes. Und dann eins von Christine Kane, wer Christine Kane mal erlebt hat, vergesst sie nie und sie spricht in denselben Richtung, aber sie gibt es direkt. Wenn du den Titel nicht aufgeschrieben hast, lade den Predig runter und dann kannst du es nochmals hören. Oder komm nächste Woche vorbei bei dem Connect Center, wenn alles so geht, wie geplant wird es offen sein und da werden wir einige Exemplare von diesen zwei Büchern auch dort haben. Aber ist es nicht so, jeder Mensch will etwas bedeutungsvoll machen aus seinem Leben? Willst du nicht haben, ich weiß, ich will, bin sicher, du wirst auch, dass wenn das Ende kommt, du sagst, ich habe ein volles Leben erlebt, ich bin zufrieden, es geht mir gut. Mein Leben hat was bedeutet. In Leadership Summit sagen wir immer, mach einen Unterschied. Was für einen Unterschied wollen wir machen? Und es wurde mal ein Studium gemacht, ich habe es immer wieder erzählt, hier und dort in den leadership Summit treffen Was motiviert Menschen? Was motiviert Menschen? Die wollten herausfinden, das Zweitwichtigste. Geld war das Erste, haben sie gemeint. Und so haben sie ein Studium gemacht und sie haben erfahren, dass Geld war nicht Nummer eins es war Nummer zwei. Das, was Menschen am meisten motiviert hat, war gib mir etwas bedeutungsvoll zu tun, wo ich einen Unterschied machen kann. Und das ist das, was sie machen wollen. Wenn ich an dem denke, was wie Gott uns geführt hat, viele von euch in etwas involviert zu werden, bist du in etwas involviert, was weitergehen wird, wenn du nicht mehr hier bist? Bist du in etwas involviert, was größer ist, was du selbst gestalten kannst? Ich denke an diese Gemeinde. Wir wussten nicht, wo die Gemeinde hingehen wird, als wir angefangen haben. Wir wussten, das war die Richtung. Und wenn ich jetzt denke, ich sitze in meinem Stuhl, ich komme an, und so viel läuft, ohne dass ich etwas dazu tun muss. Es ist gewachsen. Ich sehe Leute auf der Bühne hier, die tun die Dinge, ich habe es nicht organisiert. Es ist zudem gewachsen. Es ist viel größer, als was ich selbst alleine tun kann. Es wird viel organisiert. Viele Menschen sind involviert. Es ist weitergegangen, als was ich und Gloria alleine tun könnte. Und so ist es eine, eine wichtige, viel wichtigere Sache, größere Sache, als was Erl Al und Gloria sind. Und wenn ich eines Tages in den Himmel gehe, kann ich sagen, ich habe ein erfülltes Leben erlebt. Es geht weiter. Es hört nicht auf, wenn ich aufhöre. Und wir sollen uns diese Frage stellen: Bin ich in sowas involviert? Was geht weiter, wenn ich nicht mehr hier bin? Ich bin mal auf einer Beerdigung, eigentlich zwei Beerdigungen hintereinander, in Freiburg gewesen. Auf die Beerdigung war. Zwei Gäste. Zwei Gäste. Es waren mehr von der Gemeinde. Melanie kam mit, mit Musik zu machen. Und ich dachte, was für ein Leben hat diesen Mensch geführt. Was für einen Unterschied hat diesen Mensch gemacht. Es war traurig. So ein Leben will ich nicht haben und sicherlich du auch nicht. Und du kannst auch ein viel größeres Leben haben. Heute predigt ich Pastor Will in Aarau bei Kollege. In einer Gemeinde. Er ist auf dem Sabbat. Ein paar Monate. Ich war dort vor ein paar Wochen. Pastor Will ist jetzt dort. Er kann die Zeit nehmen. Er kann frei sein. In Freiburg predigt Pastor Alex dort. In unserem Campus. In Nagold predigt Pastor Peter Walz. Es ist alles gewachsen aus dem. Es macht mir Freude. Werde Teil von etwas, was größer ist als du bist. Und ich würde dich auch... Ermutigen. investiere dich in andere Menschen. Weil die Menschen gehen weiter. Und es geht weiter. Und das ist auch etwas Ewiges. In der 10. Klasse, neben meinem Fach, wo ich meine Bücher deponiert habe, im Flur, kam ein Mann, ich habe nie gesehen, er hieß Ed, Edward. wurde ein guter Freund, er war ein Christ. Und in den Jahren 10., 11., 12. Klasse hat er von sich in mir investiert und hat mich als Christ sehr geholfen, hat mich eine neue Richtung gegeben. Er gab von sich selbst, von seiner Zeit, und was er wusste. Und wir wurden involviert in Organisationen, Straßenevangelisationen, Bibelverse auswendig lernen, in der Mittagspause in die Schule einmal in der Woche in Bibelarbeit gemacht. Und er ist ein Grund, weshalb, zum großen Teil, weshalb wir in Deutschland sind hat mir die Richtung gegeben, weil er sich in mir investiert hat. Ein schüchterner Junge, der bis zu der Zeit noch nie ein Date mit einem Mädchen gehabt habe. Nein, ich war zurückhaltend. Von einer unbedeutsamen Familie. Aber Gott sagt, ich sehe dich. Nimm diese Richtung. Dein Leben ist mir was Wertvolles. Und wir nahmen einen Schritt nach dem anderen. Und vor kurzem habe ich jemandem ein E-Mail geschrieben. Ed, du wirst eine große Belohnung in den Himmel haben. Wenn du nur all den Frucht siehst, was aus deiner Investition in Deutschland gekommen ist. Die tausende von Menschen überall, von England bis Frankreich, Holland, wo wir gereist haben, tausende sind zum Glauben gekommen, wir haben viele Hauskreise angefangen, es sind Gemeinden entstanden worden, es sind Gemeindeleiter entstanden, Leiter von Denominationen entstanden, sind aus dem alles gekommen, ihr auch. Er wird Belohnung dafür bekommen, weil er in eine Junge, schüchterne Junge investiert hat. Frucht kommt, es lohnt sich. Predige 3, Vers 11, Pastor Will hat mir diesen Vers geschickt diese Woche. Und es das heißt, Gott hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Ich glaube, jeder Mensch irgendwann macht sich Gedanken und wandelt, wandelt herum in diese Welt und fühlt sich wie ein Außerirdischer hier. Mit dem Gedanken, es ist noch mehr. Es gibt mehr, wie was ich sehe. Es gibt einen Gott. Es gibt eine Ewigkeit. Es gibt etwas nach der Tod. Es ist in uns. Was tun wir für die Ewigkeit? Was tun wir für das, was weitergehen wird? Und wir fangen diese Predigtserie an mit Nehemiah hier. Und er ist ein Beispiel von jemandem, der von einem Ziel ergriffen wurde. Und er wurde unaufhaltsam. Was hat ihn dazu bewegt? Wie hat er sich vorbereitet, dass er nicht anzuhalten war? Du könntest ihn nicht mehr stoppen. Er musste. Das war in ihm wie ein brennendes Feuer. Und wir wollen einen kurzen Überblick zuerst nehmen über die Umstände, in denen Nehemia sich befand. Ich habe Heute Morgen fuhr ich von Tannenkirchen mit Elias mit mir. Wie alt ist der Lies? 17 Jahre alt. Und ich habe ihm gefragt, was bedeutet Nehemiah für dich? Und er sagt, ja, das war der Mann, der eine Mauer gebaut hat. Ja, stimmt. Oh ja, oh ja, da kamen einige, die waren dagegen. Und ich muss sagen, viele, viele Jahre war das für mich auch der Inhalt von Nehemiah. Nimm diese Zeit, wir haben vier Sonntagen, wo wir über Nehemiah sprechen, Lies es. Einmal in der Woche. Hör es an im Auto. Es gibt so viele Möglichkeiten mit deinem Smartphone oder deinem dummen Phone, was immer du hast. Und du kannst anhören, du kannst es lesen, du kannst im Bus mit den Stopseln in den Ohren das auch anhören. Mehrmals. Da ist Gold da drin. Und du siehst, was für ein Leiter äh, Nehemia war. Israel war Gottes Augapfel und er hat gesagt, ich brauche eine Nation, wodurch ich die Welt segnen kann. Mit dem Ziel, der Messias kommt, Jesus kommt. Und dadurch wird er die ganze Welt segnen. Aber er braucht eine Familie. Er braucht eine Nation. Und er hat Israel ausgesucht. Aber Israel wollte immer ihren eigenen Weg gehen. Wir tun das nicht, nein. Wir sind immer richtig auf dem richtigen Weg. Wir sind genauso. Wir wollen immer unseren eigenen Weg gehen. Was will ich? Was will ich? Mein Vergnügen, meine Zufriedenheit, meine Sicherheit. Und Israel war genauso. Mit dem Unterschied, die hatten nicht den innewohnenden Heiligen Geist, die du und ich haben, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben. Und so, sie gingen den Wegen der heidnischen Nachbarn. Gott sagt, halt euch fern, ich brauche euch als eine reine Nation. Aber die waren immer mit den Frauen von den heidnischen Nationen involviert und dann haben sie sie geheiratet und dann gingen sie den Wegen von dem Götzendienst von diesen Nationen. Die Ehen, die soziale Umfeld ging kaputt. Und in Israel sah es nicht gut aus. Und Gott hat immer zu Israel gesagt, wenn ihr so weitermacht, werde ich euch aus diesem Land jagen und euch zerstreuen. Er hat es immer wieder gesagt, ließ Jesaja, ließ Jeremia. Immer wieder, immer wieder kam es um diese Zerstreuung. Und so kam es tatsächlich. Die Assyrer haben den nördlichen Teil von Israel erobert. Und ich habe die Jahre in hier, 740 vor Christi, Zehn Stämme Israel und die sind zerstreut und sind immer noch zu diesem Tag zerstreut irgendwo in der ganzen Welt. Niemand weiß, wo sie sind. Und dann Babylon kam, circa 200 Jahre später, 587, und nahm die letzten zwei Stämme, man nannte sie Jude, die südlichen zwei Stämme, und hat sie nach Babylon weggenommen in Gefangenschaft. Gott hat sein Wort gehalten, weil Israel nicht ihren Wort gehalten hat. Unterschied war, Assyrien hat immer diese eroberten Länder assimiliert, zerstreut. Man hat nie gewusst, wohin sie gegangen sind. Die waren weg. Babylon war anders, so wie die Perser, die nachher kamen. Und sie war mehr entgegenkommend. Sie ließen die Leute nach gewisser Zeit zurück zu ihren Heimat zu gehen. Sie erlaubten, dass die Menschen in ihrer Gefangenschaft auch normale Arbeitsstellen bekommen haben. Sie könnten auch Geschäfte haben. Es war eine ganz andere Atmosphäre. Und so genau nach 70 Jahren kam diese Freiheit in diese äh, gefangene Israel-Juda in Babylon. Und so, es gab drei Wellen von zurückkehrenden Juden nach Jerusalem. Und zur Zeit näher mir, manchmal hatte ich immer diese Gedanken, als ich Kind war, da waren ein paar Arme Leute, die durch die Ruinen in Jerusalem, vielleicht ein paar hundert Leute, die da waren, die rumirrten. Aber nein, da war ein Staat, da waren ca. 50.000 Menschen. Wenn man Großraum Lörrach nimmt, es war so eine, eine große Stadt, aber es war Elend dort. Es waren Ruinen, die Mauern waren kaputt, es waren keine richtige Regierungen, Menschen waren arm, die soziale Umfeld war äh, nicht gut, es, es wurde, Menschen wurden ausgenutzt. Moralisch sah es nicht gut aus. Und sowas war Elend. Und ehrlich gesagt, und das wurde mir so klar diese letzte Woche, das Volk Israel zehn Stämme zerstreut, woher soll der Messias kommen, woher soll Jesus kommen? Aus die übrig gebliebenen, die in Babylon waren, aber die müssen in Jerusalem sein. Ja, was war in, gegen Jerusalem? Ein elender Haufen. Israel, das Volk Israel, war fast am Aussterben. Und hätte Nehemiah nicht eingegriffen, wäre Israel zerstört. Keine Möglichkeit, dass ein Messias, dass ein Jesus kommen könnte. Und der Feind Satan hätte gewonnen. Ohne dass Nehemiah wusste, wie wichtig es war, er hat schon eine Ahnung gehabt, war er an einer sehr, sehr wichtigen Aufgabe beteiligt. Lebenswichtig. Nehemia machte sich bereit, merkte nicht immer, dass er sich so bereit gemacht hat, aber wie hat er sich bereit gemacht? Er hat immer treu gedient. Wie ich sagte, in Babylon dürften die gefangenen Nationen gute Arbeitsplätze haben und Nehemia hat sich Aufgearbeitet, Ein sehr weiser Mann, einflussreicher Mann, zum Palast, zum König. Und das ist unsere Herausforderung. Dienen wir treu, wo wir sind? Er hätte merken können, ich bin in Gefangenschaft hier. Ich will zurück nach Jerusalem. 70 Jahre, fast ein, ja, vielleicht sein ganzes Leben in der Gefangenschaft. Als kleines Kind ist er verschleppt worden. Vielleicht war er sogar in Babylon geboren worden. Aber wir lesen in Nehemiah 1, Vers 11. Denn ich war Mundschenk des Königs. Und wenn du was weißt vom Mundschenk, das war eine sehr, sehr verantwortungsvolle Position. Der König hat sehr viel Vertrauen in den Mundschenk. Der Mundschenk musste immer den Wein probieren, bevor der König es getrunken hat. Weil das war der einfachste Weg, einen König zu beseitigen, ist Gift in den Wein zu tun. Und so sagte der König, näher mir, komm mal her, nimm einen Schluck. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, er lebt noch, gut, dann kann ich es trinken. Er vertraute sein Leben näher mir an, eine sehr verantwortungsvolle Position. Wie ist es bei uns? Sind wir froh für den Arbeitsplatz, den wir haben? Oder meckern wir dort? Dienen wir treu dort, wo wir sind? Ja, aber wenn du meinen Arbeitsplatz hättest. Was will Gott in dir tun, in diesem Arbeitsplatz? Diene treu, wo du bist. Ich weiß, Joyce Meyer hat mal gesagt, du wirst nie eine bessere Arbeitsstelle bekommen, bis du anfängst, Gott zu danken für den Arbeitsplatz, den du jetzt hast. Und da fängt es an. Denk an Josef, gewaltige Geschichte. Er würde von seinen Brüdern verkauft und für tot gehalten, von seinen Eltern. Sein Vater dachte, er ist gestorben. Er wurde als Sklave verkauft an den Ägypter, aber Josef behielt eine super Einstellung. Und er wurde, wenn ihr die Geschichte kennt, zu zweitmächtigstem Mann in ganz Ägypten. Wegen seiner Einstellung. Er hätte sehr, sehr bitter werden können und Gott einfach sagen, wenn das ein Gott ist, der uns liebt, dann vergiss es. Ich will mit dem Gott nichts zu tun haben. Und bei dem Arbeitsplatz, wo du bist, die Einstellung ist, ist nicht mal cool zu sein, ein guter Mitarbeiter zu sein. Wenn du wirklich cool bist, dann merkst du und kritisierst den Chef. Wie ist es? Wir müssen dort treu dienen. Weißt, ich liebe den Team. Als der Gottesdienst anfing, war das nicht hier und diesen Rednerpult nicht hier. Habt ihr gemerkt, wo es auf einmal plötzlich Da war es. Puff. Hat jemand einen magischen Stab gewählt? Chris, hast du das gemacht? Nein, wir haben ein Team. Und ich liebe diesen Team. Du siehst sie nicht, weil deine Augen sind zu, weil wir beten. Oder? Wer hat gesehen? Ah, der Augen waren nicht zu. Nein, wir haben ein Team, das sagt, wir dienen, wir tun das. Wir springen hoch zur richtigen Zeitpunkt, holen diese Sachen, Gegenstände und stellen sie dorthin mit einem Glas Wasser, dass der Pastor kein trockenen Pettige sein wird. Und so ist ein Team dort, die treu dient. Und ich liebe das. Ich sehe die Leute, die sitzen da hinten in den Mischpulten, in den Ordner, und da sind Leute, die man nicht mal sieht. Aber sie arbeiten unter der Woche. Treu dienen. Und Gott sieht es. Und vielleicht dein Dienst in der Gemeinde wird nicht anerkannt und du sagst, ja, niemand merkt, was ich tue. Ich habe keinen öffentlichen Dienst. Gott sieht es. Und das ist die beste Vorbereitung für etwas bedeutungsvoll, wenn du was bedeutungsvoll machen willst. Treu dienen. Es geschieht nicht automatisch, dass du gebraucht wirst für etwas Bedeutsames. Es ist ein Prozess. Vorbereitung nimmt Zeit. Was willst du, eine Eiche pflanzen oder einen Kürbis pflanzen? es geht schnell, aber wird auch schnell verrottet. Eine Eiche nimmt Zeit. Aber dann hast du etwas. Sind wir bereit, diesen Prozess durchzugehen? Manchmal braucht man viel, viel Geduld. Und du betest für Geduld und sagst, Gott, gib's mir sofort. Es geht nicht. Nehemiah hat sich vorbereitet, indem er Kenntnis nahm von Gottes Verheißungen. Er hat gelernt, sich an Gottes Verheißungen zu klammern. Das war die beste Vorbereitung, den er hatte. Er wusste Gottes Plan. Er hat es noch nicht gesehen. Nach 30 Jahren Gefangenschaft, nicht mal die Hälfte. Gott, wirst du wirklich uns zurück nach Jerusalem bringen? Er hielt sich fest an das, was Gott gesagt hat. Das sind einige gewaltige Verheißungen hier, wenn wir das lesen. Und die Geschichte geht so, dass erst kam Besuch nach Babylon von Jerusalem. Wochenlang haben diese Menschen eine ein Spazierfahrt. Das war eine lange Wanderung. Wochenlang in Jerusalem, auf den Kamelen, nach Babylon, durch die Hitze. Und wir lesen davon in Nehemiah 1, die Verse 2 bis 3. Nehemiah schreibt, da besuchte mich Hananai, einer meiner Brüder, Familie. Momentan ist unser Sohn Nathan und Lisa und seine Familie bei uns. Oh, das ist schön. Das ist nicht Brüder, das ist Sohn von der Familie dabei zu haben. Wir genießen es. Und da kam endlich und da hatten sie nicht E-Mail, da haben sie kein Telefon, da hatten sie schlechten Post. Ein Besuch von zu Hause, mein Bruder kommt, das war gewaltig. Und mit ihm noch andere Männer aus Judäa, die, die südliche Teil, bei Jerusalem. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind. Er war, es war ihm wichtig, die Menschen. Und wie steht es um Jerusalem, Gottes heilige Stadt? Jerusalem war immer der Stadt, der äh, stark sein müsste. Aber er wusste, es war nicht so gut. Vers 3, sie berichteten, die zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Von der Stadtmauer Jerusalem sind nur noch Trümmer übrig. Und der Mauer war wichtig. Das war der Schutz. Das war nee, nicht Statussymbol, aber ein Staat ohne einen starken Mauer. Es war eine Schande. Und sie hatten keinen Schutz. Der Feind könnte kommen. Sie waren verachtet. Nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Man redet von Jerusalem. Du bist von Jerusalem, hat der Staat. Ja, ja, es wird ohne Bedeutung. Es ging Jerusalem nicht gut. Das ist Gottes Volk. Was war Nehemias Reaktion? Und das ist wichtig, dass wir das erkennen. Dass wir wissen. Nehemias Reaktion. Kapitel 1, Vers 4. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte tagelang. Tagelang. Trauerte ich fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Traurig, fastete und betete. Und ich musste mich fragen, welche Zustände bringen mich zum Weinen? Tagelang. Was beschäftigt mich? Aufgrund, auf was Nehemiah wusste von Gottes Plan und Verheißungen, etwas stimmt nicht. Und so ging er vor Gott. Und wenn Menschen Gottes Volk beten, da geschieht was. Vielleicht nicht sofort, aber das bringt Dinge in Bewegung. Was bringt dich zu dem Punkt, wo du sagst, dafür müssen wir beten? Ist es ist ernst. Wenn es dir persönlich trifft, dann fangen wir an zu beten. Aber wenn wir in der Leib Christi schauen, in unsere Umstände, unsere Staat, unser Land, was ist es, was uns zu dem Punkt bringt, wo wir sagen, wir müssen in Gebet gehen? Ich muss mich selbst fragen, was ist es? Solange es mir gut geht, dann nimm es nicht so ernst. Wenigstens geht es mir gut. So sind wir Menschen. Ja? Das ist der große Ego, der große Ich. Wir sind einfach so. Ungerechtigkeit, Menschenhandel. Manche Leute werden ergriffen von diesen Dingen, auch in der Gemeinde hier. Flüchtlinge Situation, sie sollen lieber nach Hause gehen. Ist es so bei uns? Oder sehen wir eine Möglichkeit, Menschen zu berühren mit Jesus Christus, wo wir in ihrer Länder das nicht tun dürften. Aber sie kommen zu uns. Werden wir ergriffen? Manchmal denken wir, oh, mehr Arbeit, wir haben genug zu tun. Was ist Gottes Plan? Was hat Gott gesagt über Nationen und über Menschen? Nehemias Reaktion war verwurzelt in Gottes Verheißungen. In Vers 5 vom ersten Kapitel lesen wir: Schließlich sagte ich, ach, Herr Gott des Himmels, großer und ehrfurchtgebietender Gott, und von dem singen wir so oft. Geht es in unseren Herzen hinein? Ein Gott, der seinen Bund der beständigen Liebe denen hält, die ihn lieben und seinen Geboten gehorchen. Kleiner Unterschied zwischen Alten Testament und Neuen Testament. Jesus wurde für uns derjenige, der alles gehalten hat. Auch wenn wir nicht immer alles halten, Gottes Bund der Liebe bleibt fest und beständig. Wir werden nicht verschleppt werden nach Babylon oder irgendein anderes Land. Jesus wurde bestraft für uns. Und Damals waren alle Segnungen völlig abhängig von ihrem Gehorsam. Aber der Bund der beständigen Lieben damals, weil es ein Bund, begründet auf Blutbund, hielte damals und heute ein ewiger Bund. Und Gott hat gesagt, mein Volk liebe ich und ich werde sie nie verlassen. Israel werde ich zum großen und mächtigen Volk machen, auch wenn zwischendurch ich muss ein Teil zerstreuen und den anderen Teil in Gefangenschaft bringen, damit sie zur Besinnung kommen, damit ich sie endlich benutzen kann. Aber der Bund der ewigen Liebe, der nicht gebrochen werden kann, egal was, egal was du tust oder nicht tust, Gottes Bund der Liebe bleibt bei dir beständig. Das ist dieses hebräische Wort, Hesed, Liebe, Blutbundliebe. Wir haben kein Wort dafür, weder auf Englisch noch auf Deutsch. Aber das ist beständige Liebe. Es hält fixiert auf die Zuverlässigkeit Gottes. Und das war Abraham gegeben vor hunderte von Jahren. Und Nehemiah hielt es sich fest, weil Gottes Wort hält. Wie wichtig ist Gottes Wort für mich? Und Was hast du hier gesagt zu mir? Was sind die Verheißungen, die mir gehören? Oh, Sonntag gehe ich zur Gemeinde, da erfahre ich noch mehr. Nein, wir sollten hungrig sein. Das Herz Gottes. Gott, ich will einen Puls spüren. Rede zu mir aus deinem Wort. So soll unsere Einstellung sein. Im selben Kapitel, paar Verse weiter, Nehemiah sagt, spricht über die Verheißungen, die er nicht Abraham, sondern Mose auch gegeben hat. Eins auf dem anderen. Die sind Verheißungen, die Gott hält. Und das hat Nehemiah beunruhigt. Hätte er Gottes Verheißungen nicht gekannt, nicht Zeit verbracht, sie zu kennenzulernen, hätte sie ihn vielleicht nicht gekümmert. Nehemiah hätte sagen können, okay, vielleicht hat Gottes Plan sich geändert. Ich bin hier in Babylon, okay, das war nicht mein Heimatland, aber mein ganzes Leben habe ich verbracht, habe einen guten Job. Was kümmert, sie, was kümmert mich das Volk in Jerusalem. Nein, er hat Gottes Wort gekannt. Was ist Gottes Plan? Und Wenn wir das wissen, werden wir vorbereitet für etwas bedeutungsvoll. und da kann Gott uns benutzen, wenn wir beunruhigt werden und vorbereitet. In demselben Kapitel hier lesen wir, dass Buße ein Teil von seinem Gebet war. Buß tun, erinnert uns an unsere Schwäche. Und wir sind nur Tongefäße, heißt es im Neuen Testament, als Beispiel. Nicht immer goldene Gefäße, sondern einfach aus Ton normaler, aus Erde geschaffene Gefäße. Aber weißt du was? Gott benutzt Tongefäße. Gott kann dich benutzen. Er hat mich geholt, aus einer Familie, keine große Bedeutung. Mein Vater war ein Arbeiter, gute christliche Familie. Ich liebe meine Eltern, bin sehr dankbar für die Erziehung. Aber die haben nicht viel in der Welt bewegt, dass man sagt, oh, der Name Fair, sagt mir etwas. Gar nichts. Gott sagt, der Junge da. Ich schicke seinen Freund, den Edward, zu ihm. Ich will was in ihm deponieren. Und ich habe reagiert, Gott sei Dank, und Gott hat mich gebraucht, in Deutschland etwas zu bewegen. Ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Tongefäß benutzen könnte. Und du sagst, ja, aber schau mal alles, was ich getan habe oder nicht getan habe. Schau mal die Fehler, die ich gemacht habe. Paulus, wenn du sein Leben erkennst, der Apostel Paulus, er war ein Christenmörder. Er hat die Gemeinde, die Leute in der Gemeinde umgebracht. Und Gott sagt, aber der Mann mit seiner Eifer kann dich gut gebrauchen. Und hat ihm umgepolt. Ein Mächt wurde ein mächtiger Mann Gottes. Gott kann jeden Mensch brauchen, aber irgendjemand muss sich bewegen. Was war das Ergebnis seiner Gebete? Oh. Nehemiah war beunruhigt, wir haben das gelesen, traurig, er betete. Monatenlang nichts geschah. Oh, wir werden ungeduldig. Wir beten. Was geschieht? Nichts. Gott, wir sind am Beten hier. Wir sind durch die Nacht gebetet. Ein Marathon-Gebetsabend haben wir gehabt. Gott wirklich. dich. Gott sagt, der so richtige Zeitpunkt. Gott ist nie spät. Gott ist nie spät. Zweiten Kapitel näher mir. Ersten zwei Verse. Im Monat Nissan. Weißt du, welchen Monat das ist? Nicht ein Auto. Ein Monat Nissan. Am, Im 20. Jahr der Regierung von König Sasta. Kennst du ihn? Das ist vier Monate später, aus dem Besuch von Nehemias Bruder, wo es ihn so berührt hat. Etwas fing an zu rühren in ihm. Vier Monate später. Feierte der König ein Fest und ich, Nehemiah, servierte ihm den Wein. Bis dahin hatte ich in seiner Gegenwart noch nie Trauer gezeigt. Er war vorsichtig mit seinem Chef, obwohl er viel Respekt hatte, aber war sehr auch respektvoll dem König gegenüber. Da sprach der König zu mir. Gott fing an sich zu bewegen. Der König sprach Nehemiah an, anstatt dass Näher mir jede Tür runterbrechen musste mit seiner eigenen Gewalt. Er betete und hat Geduld und wartete und hatte Vertrauen gehabt. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Dann kann dies nur bedeuten, dass du Kummer in deinen Herzen hast. Und Näher mir sagt, ich erschrak zutiefst. Er sagt, der König merkt, dass ich traurig bin. Ich darf das nicht tun. Vielleicht ist meine Karriere zu Ende jetzt gekommen. Ich wollte immer höflich und freundlich beim König sein. Das war, so musste es sein. Aber Gott war am Bewegen. Und manchmal erschrecken wir, wenn Gott sich bewegt. Und bringt Situationen in unserem Leben, wir sagen, oh nein, bloß nicht das. Und Gott sagt, pass auf. Ich bringe etwas in deinem Leben es passt dir vielleicht nicht, du erschreckst dich. Und Gott sagt, Augen auf, hab Vertrauen, ich bewege mich hier. Und wie er sich bewegt hat. Die nächsten paar Verse, Kapitel 2, Vers 3 bis 5. Und ich erwiderte den König, lange lebe der König, aber warum sollte ich nicht traurig sein? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, liegt in Trümmern. Und ihre Tore würden verbrannt. Da fragte mich der König, was willst du? Was erbittest du von mir? Wow! Der König fragt mich, was willst du? Puh, das könnte er kaum verkraften. Und weißt du, was er getan hat? Ich flehte zu dem Gott des Himmels und antwortete, ich musste lachen, als ich das lasse. Ein Stoßgebet. Kannst du dir vorstellen, es ist vor dem König am Servieren und der König äh, fragt ihn, was mit dir los? Du bist bekümmert, bist traurig und erschrocken. Was willst du? Und mehr mir sagt, Moment König, oh Gott im Himmel. Na, <lacht> da war keine Zeit für das. Und weißt, wie schnell ein Stoßgebet kommen kann. Der König sagt, was willst du? Herr, Weil das alles, was er in seinem Herzen gesagt hat und der Herr wusste. Und dieses Gebet war sehr, sehr effektiv, weil vier Monate lang war Nehemiah auf den Knien und hat gebetet. Monaten lang Vorbereitung. Vorbereitung. Wie hat Nehemiah sich vorbereitet? Gegründet auf Gottes Wort. Im Gebet, begründet auf diese Verheißungen. Begründet auf Gebet. Ich flehte dem Gott des Himmels. Wo bin ich? Hier ist mein Spielzeug. Wenn es ihr Majestät gefällt, und stell dir mal vor, er fragt den König um diese Dinge. Wenn es ihr Majestät gefällt und wenn sie an mir, im, wenn sie an mir ihrem Diener, Gefallen gefunden haben, dann bitte ich sie, mich nach Judah zu schicken. Merkt, wie er das gesagt hat. Nicht, lass mich nach Judah gehen, sondern du schick mir mit deiner Autorität, um die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, wieder aufzubauen. Er stellt Fragen. Das hat Nerven gekostet. War das eine Frechheit? Oder war das Kühnheit? Erkennt, erkennen, dass Gott am Wirken war. Du musst die Geschichte lesen. Der König sagte, ja, sie haben gehandelt, verhandelt. Wie lange wirst du weg sein? Wann kommst du zurück? Und nur um das kurz zu machen, wir werden das in den nächsten Sonntagen erfahren. In 52 Tagen haben sie den Mauer um Jerusalem aufgebaut. Ein Wunder, was da geschah. Sogar heute würde das länger dauern. Besonders in der Schweiz, weil sie es so gründlich machen. Das dauert 50 Jahre, vielleicht so eine Mauer zu bauen. Ich denke, die Schweiz ist eine ständige Baustelle. Ich lebe die Schweiz, wir sind, waren gerade da. Und ich lebe es, aber das ist eine ständige Baustelle. Aber das hält für 1000 Jahre auch, wenn sie was bauen da, ja? Der König gab ihm Finanzen für Jerusalem. Der König gab ihm seine Autorität mit Briefen. Nehemiah würde an anderen Königen und Ländern vorbeigehen und der König, er war, ich seinen Namen, ließ es. Nehemiah, gab ihm Briefe, damit er freie Fahrt hatte. Gab ihm Briefe für den Mann, der die Wälder verwaltet hat. Du brauchst Holz für den Toren. Gib Nehemiah diesen Holz, das er braucht. Gib ihm alles. militärisch militaristischen Schutz hatte er ihm gegeben. Es war erstaunliche Versorgung, was der König Nehemiah gab. Weil er bereit war zu warten. Er war bereit die Augen aufzuhalten, den richtigen Fokus zu haben. Gott, was willst du? Für was brennt dein Herz? Wir haben ein Lied hier gesungen. Ja, ja, das Lied. I love you. I love you. I found you. Ich liebe dich. Schön, das Lied zu singen. Es rührt die Emotionen an. Singen wir das Montag? Oh, Montagmorgen, ich muss zur Arbeit. Oh, schade, den alten Chef. Gott, warum hast du mir diesen Chef gegeben? Kommt dann das Lied? Lieb dich, Vater. Nicht ganz so klar und deutlich wie im Gottesdienst, ja? Gott, ich kann dich dienen Montagmorgen in diese elende Fabrik. Was willst du von mir? Wie willst du mich einsetzen? Gott, du bist größer als diese Umstände. Wie willst du mich wie, wie willst du diese Menschen durch mich dienen? Ich bin dort vielleicht der einzige Lichtpunkt, was es gibt. Setz mich ein. Gott, ich kenne dein Wort. Ich weiß, wie mächtig du bist. Ich kenne deine Verheißungen an mir. Ich bete für die Menschen, mit denen ich arbeite. Ich habe ihren Namen aufgeschrieben. Wie, bereit, wie bereiten wir uns vor, gebraucht zu werden? Oh, jeder will etwas Bedeutsames tun. Jeder will groß rauskommen. Jeder will äh, applaudiert werden. Deutschland sucht den Superstar. Ich will den Superstar sein. Und so die, Diese Gedanken sind in uns allen. Aber wie ist man wirklich ein Superstar für Gott? Er hat keine Superstars. Er hat Menschen, die ihm treu sind, durch den er wirken kann und Mächtiges tun. Was mir tat, war gewaltig. Und vielleicht sagst du, eine ein Startmauer zu bauen, ein, eine Erweckung anzufangen hier in, in Europa, kann Gott mich gebrauchen. Das geht über meine Vorstellungskraft. Das kann sein. Aber gibt einen Mensch, in dem du dich investieren kannst. Irgendjemand hat Zeit genommen für Billy Graham. Er war ein Baseballspieler. Er wollte groß rauskommen in Baseball. Zum Glauben gekommen durch ein Mensch. Reinhard Bonke, mächtig gebraucht im Kontinent Afrika. Mein Schwiegervater wurde gebraucht, ihm zurück zu Jesus zu bringen. Er wird auch eine große Belohnung bekommen. In wem investierst du dein Leben? Vielleicht eine unbedeutsame Person der noch eine unbedeutsame Person zu Jesus bringt, der jemand zu Jesus bringt, der Deutschland bewegt. Und wegen deiner Treue ist das geschehen. So sieht Gott das. So ist Gott. Er bewegt die Dinge. Wir müssen nur bereit sein, Zeit sein Herz zu spüren. Gott, was willst du? Wo ist mein Platz? Ich liebe dich. Im Gebet zu sein, man muss nicht Stunden auf die Knien irgendwo sein, aber ständig in Gemeinschaft mit dem Vater. Aber auch gezielte Zeit, wo du wirklich im Gebet manchmal kämpfst. Wie spricht Gott zu dir? Lass uns beten. Und Vater, du redest zu uns.